0: Oi pessoal, aqui de São Paulo State é a Ellen. Olá pessoas, de Floripa, aqui é a Jessie. No Mês da Mulher a gente trouxe mais um episódio biográfico e dessa vez a gente vai contar a história de uma matemática e programadora que trabalhou quase 30 anos na NASA. Então hoje conheçam a história de Dorothy Vaughan. Você está ouvindo? Pode
1: programar. Porque nós podemos. Porque nós podemos. Porque nós podemos. Porque nós podemos.
0: Porque nós podemos. Porque nós podemos. Porque nós podemos.
1: Porque nós podemos. Nós
0: podemos. Porque nós podemos.
1: Então, pessoal, não fiquem assustados. Tá tudo certo com a Ana. Porém, nesse episódio temos uma convidada especial que vai fazer o papel da Ana. Então, finjam que é a Ana, tá? Igualzinha a Ana. A Ana, como eu acho que muita gente já sabe, tava grávida, teve um bebezinho agora, fofinha, coisa mais fofa do mundo. Muito linda. Porém, ela tá de licença maternidade, então vai demorar um pouquinho para ela voltar, enquanto isso talvez teremos convidadas ocasionais. E hoje temos a Ellen aqui, que é também nossa editora e vai ajudar a conduzir o episódio. Essa sair do
0: cativeiro dos editores um pouquinho.
1: <risos> vai dar tudo certo, pessoal. Bom, e pra quem não conhece o nosso programa de apoiadores, tem sim, temos um programa de apoiadores muito legal, que nos ajuda a manter esse programa e ajuda a pagar a Ellen, ajuda a pagar a hospedagem, ajuda a pagar várias coisas. E também ajuda nos, a manter no Spotify, por exemplo, que é uma plataforma que é bem fácil de todo mundo ouvir, chega bastante gente, então já sabe, a gente também tá no Spotify. E desde o nosso último episódio, tivemos mais dois novos apoiadores, que é o Francisco Rodrigo Silva e o Ricardo Magno da Silva. Então, muito obrigado meninos, e também quero agradecer a todos os apoiadores que vêm nos ajudando há tanto tempo, né, tem gente aí que tá há mais de um ano nos ajudando, e muito, muito obrigada a todo mundo, a gente não pode falar o nome de todo mundo, porque a lista é grande, mas se você quiser ver, né, quem são, tem lá os rostinhos deles no nosso site, no podeprogramar.com.br apoiadores, beleza? E se você é um apoiador e ainda não tem foto lá, é só mandar um e-mail pra gente, ou falar pelo Twitter, Instagram, qualquer rede social que a gente troca e volta a foto para vocês, certinho? E é é isso aí. Vamos pro episódio, Ellen? Bora! <risos>
0: 1910, em Kansas City, no estado do Missouri, ok, não confundam com o estado do Kansas, que é uma outra coisa, nasceu a Dorothy Johnson. E ela era filha de Anne e Leonard Johnson.
1: Porém, Dorothy, né, que nasceu inicialmente como Johnson, aos 7 anos ela e toda a família se mudaram pra Morgantown, West Virginia. Lá, mais por a costa leste, mais perto de Nova York. Hoje
0: em dia dá, tipo, quase 6 horas de voo, né? Isso, é, entre uma cidade e outra. Quando a Dorothy, ela fez 15 anos, ela se formou no ensino médio, e aí, depois é, de quatro anos, ela já recebeu o bacharel em matemática pela Universidade de Wilberforce. Mas caramba, tipo, com 15 anos ela se formou no ensino médio? Pois ela, é. tipo, ela se formou mais cedo que as outras pessoas, ou naquela época mesmo, o ensino médio ia só até os 15?
1: Então, essa foi minha dúvida também, mas não existe muito material sobre a Dorothy na internet, tá? Não existe em quase lugar nenhum. Tudo que eu encontrei foi, basicamente, que sim, ela se formou aos 15 anos, <risos> Caramba! Sim, isso tá, tipo, no site da NASA, sabe? Então, é, realmente, eu não consegui saber se, tipo, era normal na né? época. se A gente tá falando aqui de 1925, né? Uhum. Então, talvez, o ensino também era menor. E tem outro ponto, né? A Dorothy é negra. Quer dizer, era negra. E, então, a, tipo, a escola talvez era diferente, alguma coisa assim. Mas ela se formou já depois na faculdade em matemática. Então, eu acredito que tava tudo certo. <risos> Bom, a gente tá falando que, então, logo depois, lá por 1920, por aí, a Dorothy se formou na universidade. Em 32, ela casou com Howard Valgan. Eu não consigo falar também quanto a Ellen. Aí sim, ela se passou a se chamar Dorothy Valgan. Então, ela casou e logo depois, ela se mudou novamente. Meu Deus,
0: de novo. <risos> de novo. Logo depois que ela casou, ela começou já a trabalhar como professora de matemática, né? Numa escola de ensino médio. Nessa outra é, cidade, ou vila pra onde ela se mudou, que chamava Farmville. É vila da Fazenda, olha que chique.
1: Quem não conhece Farmville das histórias de terror? Tem um filme sobre isso.
0: <risos> Bom, mas enfim, aí ela se mudou, né, pra Farmville pra ser professora de matemática pra ajudar a família dela durante os anos da depressão. Nos anos de 1929, perto da década de 30, teve a grande depressão, né, a crise de 29 nos Estados Unidos, tipo, tava todo mundo quebrado, todo mundo sem emprego, a coisa tava feíssima. E aí ela foi e começou a ser professora de matemática pra ajudar a família a conseguir dinheiro e tal para sobreviver, só que nas horas vagas ela também era dona de casa, então ela tinha aquela dupla jornada que a gente sabe que toda mulher ainda tem nos dias de hoje e em qualquer lugar quase, né, do planeta não só nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil também né? então ela era dona de casa, professora de matemática e ainda, pasmem ela era mãe de seis filhos não era nem de uma, nem de dois, era de
1: seis em tudo Dorothy era precoce, não é mesmo? <risos> isso aqui a gente tá falando de dez anos mais ou menos então nesses dez anos ela foi professora e teve esses seis filhos, né, não foi tudo de uma vez só. <risos> e, bom, em 43... 11 anos após se casar, a Dorothy começou a carreira como matemática e programadora na NACA, NACA, que era é o Comitê Consultivo Nacional da Aeronáutica, isso em tradução livre. Ela começou a fazer um trabalho inicialmente temporário, durante a Segunda Guerra, e posteriormente ela ficou trabalhando na NACA, ou NASA, posteriormente virou a NASA, por 28
0: anos. Caramba, muito tempo. Eu queria um emprego temporário desse também. <risos>
1: Seja a matemática como o Dobbert. É, né?
0: E assim, é importante lembrar Que essa época que a Dorothy Viveu como professora de matemática E tudo mais, hoje parece uma coisa Muito simples pra gente, mas não, né? Naquela época, e principalmente nos Estados Unidos Ela viveu numa época que tinha Muita segregação racial, uhum. mas mesmo Apesar disso tudo, a Dorothy, ela conseguiu Ser contratada graças ao talento Que ela tinha pra matemática E também naquela época existia uma lei federal Que proibia a discriminação, fosse por raça Por religião, etnia etc, na área da defesa nacional, então foi graças a essa lei que tinha que ela conseguiu ser contratada na época, né, pra
1: trabalhar lá na ANAC é, a gente tem que lembrar que em 1943 é durante a segunda guerra mundial, então havia uma escassez também de pessoas pra trabalhar na parte da defesa nacional, então por isso foi criada essa lei, vamos dizer que é uma cota reversa, né, em vez de ter uma cota uhum. pra contratação, era tipo a gente proíbe que vocês discriminem por raça, sabe, imagino que pra época tenha sido um avanço gigantesco pra aquele pessoal, Com sabe, certeza. e assim, a gente vai ver mais pra frente como a Dorothy foi importante e não só ela e outras mulheres negras Foram importantes pra NASA uhum. Apesar dessa lei federal que foi super importante E que trouxe grandes avanços Como a Dorothy poder ser contratada Havia outras leis da região Em que obrigavam a segregação No ambiente de trabalho Obrigava a segregação, essa é a palavra Então aquela coisa que a gente vê em filme de tipo Tem o cinema do negro e o cinema do branco Tem o banheiro do negro o banheiro do branco Então isso aqui acontecia Então existia uma área dentro da NACA que era a West Area Computing, que era uma unidade reservada para pessoas negras, ou colored, que como eles chamavam, até no filme, né, existe um filme uhum. em que mostra esse momento, em que eles chamavam de pessoas de cor, e assim, não eram só negros, né, índios e outras pessoas de cor, entre aspas, teriam que usar essa área reservada. nos
0: Estados Unidos, até hoje, ainda é assim, né, apesar de que existem muitas leis federais, os estados, eles têm autonomia para uhum. fazer as suas regras, então, essa lei aí de segregação e tal, em alguns estados, acabava é, sobrepondo uhum. a lei federal. A lei só
1: permitia que eles contratassem, sabe? Mas dentro do ambiente ainda havia segregação. É, poderia ser separado. <risos>
0: aí no ano de 1949 a Dorothy, ela se tornou a primeira pessoa negra a ter um cargo de supervisão dentro da NACA e aí ela foi promovida a gestora dessa West Area Computing que era onde o pessoal que era segregado ficava, né? Ela se tornou a gestora daquela parte. E quem eram os computadores na Naquela época, Jess.
1: <risos> eram mulheres, assim, pelo menos na NACA, né? É, eram as mulheres negras e elas faziam cálculos na mão. Então, os pesquisadores lá, os cientistas, precisavam fazer uma rota de um avião, por exemplo. Então, eles mandavam pras mulheres fazerem os cálculos em que hoje, por exemplo, seria feito no computador.
0: Pessoal, acho que hoje em dia tem muito essa mente, né? De que, ah, no passado, quem faziam todas essas coisas, né? Da área de ciência eram os homens. E não, quem fazia, vamos dizer assim, o trabalho braçal do negócio... Eram
1: as mulheres. As mulheres eram os computadores. E assim, aqui a gente tá falando das mulheres negras, mas havia também uma ala de mulheres brancas que fazia o mesmo trabalho. No caso, a Dorothy, ela era supervisora dessas mulheres negras. Só das negras. Da área oeste. Isso. E esse título de gestora da área deu para ela visibilidade. Permitiu que ela trabalhasse com outros operadores de computadores em vários projetos. Então, essas pessoas, esses cientistas, normalmente homens brancos, eles mandavam as demandas para essas computadores, essas mulheres computadoras, e eles eram chamados de operadores de computador Ou seja, eles operavam as mulheres <risos> Operavam no sentido De operação, né? Não cirurgia Médica. Né? Elas eram basicamente Máquinas. Exato, é, elas eram Vistas meio que como máquinas. E também durante esse Período, por causa do cargo, ela se Tornou uma defensora de outras funcionárias Que mereciam promoções ou Aumentos. Então eram mulheres que estavam Meio que esquecidas, e ela ia lá e brigava Por essas mulheres. Ó, oh, essa mulher Que tá trabalhando pra caramba, precisa de aumento Precisa de promoção. E ela brigava não só por Mulheres negras, também pelas mulheres brancas, né?
0: Então ela era uma defensora das mulheres lá dentro. Na minha terra a gente chama isso de fada militante. <risos> Bom, aí, então, no ano de 1958, a NACA, ela tava em transição para a Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço, que é o que hoje a gente conhece como a NASA. E a agência, então, ela aboliu esse ambiente de trabalho segregado nessa época do ano de 1958. Então, daí, acabou esse lance aí, né, da West Area Computing... Vamos fazer só
1: uma continha básica, hein? dort começou a trabalhar em 43 na NACA. Uhum. 58, 15 anos depois. Foi. E, bom, então, né, nessa época, quando virou a NASA, né, a Dorothy ela ingressou na nova divisão de análise e computação, e ela se tornou uma programadora especialista em Fortran, é uma linguagem bem antiga assim, bem inicial, é, se eu não me engano era da IBM, me corrijam se eu estiver errada, então era assim, os primeiros computadores a meio que manivela para quase assim, mas já eram computadores menores até, mas ainda assim eram computadores grandes, que ocupavam salas é, gigantes, e ela começou a trabalhar nessas salas, porque eu acho que ela começou a perceber que o trabalho daquelas mulheres lá de ficar na salinha fazendo cálculo, ia morrer. Ia acabar. Então, o que que aconteceu? Quando ela viu que eles estavam começando a trazer esses computadores, ela aprendeu por conta própria Fortran, e ela ensinou depois outras colegas de trabalho pra que elas também não perdessem o trabalho. Porque ia ser necessário, né, programadores especialistas em Fortran, e antes de surgir a necessidade, ela já se preparou. Cara, ela era uma autodidata, né, sim, <risos>
0: basicamente. Sim. Eu fico imaginando, aprender uma linguagem né, na época, de computador sozinha.
1: É, e a gente Tá falando assim, de cartão perfurado, né? Não tinha tela, é outra época, é outra coisa. Sinal né? bem surreal mesmo, mas. E assim, lembrando que ela tinha seis filhos, e tinha casa, e tinha família, e tudo isso. É. <risos> Não Dá
0: pra esquecer. Já <risos> É interessante ressaltar algumas coisas aqui também a respeito da vida da Dorothy, que ela também trabalhou num programa que chamava Scout. E esse programa ele foi um dos veículos de lançamento mais bem sucedidos e confiáveis dos Estados Unidos, que foi usado para lançar um satélite que tinha 175 quilos em uma órbita de 800 quilômetros. Ela trabalhou em programas, assim, bem grandes, né? Sim.
1: Porém, depois desse cargo, né, que ela era supervisora lá no West Area, ela nunca mais foi supervisora. Foi, tipo, o último cargo de supervisão. Mas ela continuou trabalhando em projetos bem importantes, além do scout. Ela trabalhou quase uma década contra as mulheres, assim, que foram muito importantes pra NASA, como a Catherine G. Johnson e a Mary Jackson. Elas trabalharam num projeto que tinha como objetivo colocar John Glenn em órbita. Então, novamente, cálculos de trajetória e tudo isso. Era no que ela trabalhava, né
0: Física pra lá e pra cá, né uhum. A gente tá comentando aqui Que a Dorothy, ela Como mulher, ela tinha o trabalho dela Fora de casa e dentro de casa Na criação dos filhos E a gente consegue perceber Que ela não deixou a peteca cair Em um dos dois âmbitos Porque além de ela ter sido Uma excelente né, matemática Que trabalhou na NASA Ela ainda educou os filhos dela Acredito, de maneira excelente Tanto que um dos filhos dela Posteriormente também trabalhou na NASA É, talvez
1: ela ensinou Fortran Pro filho também é. <risos> Bom, a Dorothy, ela se aposentou em 71, depois de muitos anos de trabalho dentro da NASA. E em 2008, aos 98 anos, ela infelizmente morreu. E ela deixou um legado incrível, tanto pra ciência, como de exemplo pra outras mulheres, e pra comunidade negra, onde ela fazia trabalhos, assim, bem importantes, assim, ela participava de
0: comunidades, né? Uhum. Eu não sei quem é viver 98 anos. <risos> Eu acho que já é muito ainda. Passar por toda... Uma época conturbada. Ela passou por duas guerras. Guerra,
1: depressão, depois guerras Fria, Tudo isso, né? E dentro da NASA onde ela viu isso acontecer.
0: O trabalho que ela pôde fazer né, pra comunidade não só negra, né? Mas das mulheres e da ciência, com certeza foi muito grande. Bom, aí pra quem não sabe no ano de 2016 foi lançado o filme Estrelas Além do Tempo. Se eu não me engano, em inglês é, chama-se Hidden Figures. Isso. É. Que traduzido seria, tipo, figuras escondidas. Uhum. E esse filme Estrelas Além do Tempo conta um pouco da história de vida da Dorothy Vaughan E a Dorothy, ela é interpretada Pela atriz Octavia Spencer Que também, tava falando com a Jessie aqui Foi a mulher que fez que é... forma da água. Isso, A forma da água E a gente tava comentando, né Que ela, além de ser uma atriz super fantástica É sempre retratada, né Como aquelas mulheres que, tipo, falam fala demais Mas não só fala demais, né Ela, tipo, se impõe, né Sim. Luta pelas coisas, né Não houve nada calado é, tal.
1: Assistam todos os filmes da Octavia Spencer Porque ela é maravilhosa, sabe
0: é, muito bom. E daí, no filme, é retratado toda essa questão que a gente falou, né, de segregação racial, das mulheres que trabalhavam na West Area Computing, o cargo de supervisão que ela teve, a relação com as outras mulheres, né, que foram importantes pra NASA. Enfim, todo o trabalho dela de programadora, da linguagem Fortran, e a relação com a família dela é tudo retratado nesse filme. Uhum.
1: É um filme muito interessante, assim. Claro, é um filme romantizado, é uma ficção. Tem coisas, assim, que aconteceram realmente, outras coisas não são reais são feitas pra dar aquela emoção de um filme, né, gente? Mas, sim, essa relação delas, assim, de trabalho, o filme é focado nessas mulheres negras e que, às vezes, ficam muito escondidas na história. Eu eu colocar no post alguns links da biografia da Dorothy. Não tem, realmente, muita informação sobre ela, até esse foi um dos motivos da gente trazer esse episódio sobre. É porque, assim, é difícil, às vezes, a gente fala muito de pessoas na área de computação, mas, às vezes, não são necessariamente programadoras, assim. E eu acho a Dort muito aquela programadora raiz, sabe? Que aprende sozinha. A linguagem, se vira e vai lá e mete a cara então, eu achei muito legal essa história dela então por isso, a gente decidiu trazer essa história pra vocês.
0: A gente não tá desmerecendo, né, quem não consegue aprender sozinho, nem nada disso. Não, não. Mas naquela época, é, se você parar pra pensar que as pessoas não tinham acesso à internet, não tinham acesso ao conhecimento que a gente tem hoje, as mulheres eram muito discriminadas, agora imagina você ser mulher, ser negra. E assim, tem uma parte do filme que eles mostram que
1: ela percebe essa questão do trans e ela vai na biblioteca atrás de um livro, se eu não me engano. E ela descobre que o livro que ela precisa pra aprender Fortran tá na parte só dos brancos. Porque dentro da biblioteca evia essa separação. Uma biblioteca, era uma biblioteca pública assim, da cidade. E até ela sofre uma certa discriminação porque ela tenta pegar esse livro e aí eu não sei se ela rouba o livro. Tem alguma coisa assim que acontece que eu não, realmente eu não lembro. Já faz uns três anos que eu vi o filme. E ela consegue esse livro e depois ela aprende sozinha, ensina pras outras pessoas. Acho que ela ensina pro filho também, alguma coisa assim. E aí ela começa a, tipo, dar um baile nos caras, nos técnicos que estavam trabalhando com a máquina, sabe? Ela começa a entender da máquina e mostrar pros caras. E aí eles percebem que, tipo, ela é importante, que ela pode trabalhar ali, sabe? Então, é aquela coisa de, tipo, quando a gente é uma minoria, assim, é a minoria social, é, você tem que, às vezes, mostrar muito mais
0: seu trabalho, né? E se esforçar muito mais. Sim. Então, era muito isso que ela fazia. Ela é bem aquele ditado que o pessoal fala que os britânicos inventaram futebol, o brasileiro ensinou como joga, né? <risos> ela, basicamente, escolhe linguagem, né? O pessoal desenvolveu lá, mas ela que foi, mandou ver. Tanto que ela foi notada.
1: É, porque se ela fosse esperar até né, eles instalarem as máquinas e dar treinamento pessoal, talvez ela ficaria pra trás, sabe? Então, ela conseguiu chegar na frente de todo mundo, porque ela não tinha vindo da faculdade, né? Imagina, tinha gente saindo da faculdade naquela época, com Fortran, tudo novinho, e ela já tava trabalhando há muitos anos, né? Então, ela já tinha 40 e poucos anos, ela poderia ficar desempregada se ela não tivesse reciclado. Então também fica, né, essa aprendizagem né, que às vezes a gente precisa se reciclar, se ela continuar sendo só uma matemática, só, né, entre aspas ela talvez estaria desempregada, ou teria que voltar da aula,
0: também uhum. não te merecendo da aula, mas né Não, mas isso que você tá falando é muito bacana, porque eu não sei, será que foi no grupo que o pessoal tava falando disso essa semana?
1: Ah, é, é só um adendo pra quem não sabe, a gente tem um grupo no Telegram uhum. ele é aberto pra todo mundo, tá não é só pra apoiadores, então quem quiser pode te conhecer, pode programar também o nome do grupo no Telegram, e a gente tá sempre Dando dicas e conversando sobre carreira, sobre, sei lá, aprender inglês. Às vezes começa uma discussão sobre política, mas não é pra ter discussão sobre <risos> política.
0: Às vezes. <risos> É de leve, né? Não, mas tipo, eu ia comentar aqui. Eu acho que era o Rafael que tava discutindo com alguém. Discutindo o bom sentido. <risos> tá. Eu acho que ele tava falando que, por exemplo, se você pega um jovem, uhum. e o jovem ele tem que aprender alguma coisa, ele entende que é o ciclo normal da vida dele. Ele entende que ele tem que aprender, né? Então ele vai fazer um curso, vai fazer uma faculdade, porque ele entende que é o ciclo natural das coisas. Agora, pra você colocar isso na cabeça de alguém que já tá mais velho, tipo 40 anos, 45 anos, e falar pra esse cara, pô, né, você tá na área Aqui, mas você precisa aprender uma nova linguagem Precisa se reciclar, porque as coisas estão Mudando, o mercado tá mudando É muito mais difícil de fazer né Uma pessoa dessa mudar, uhum. então eu achei muito bacana Isso que ele tava falando, brincando com o que você Acabou de falar, que é muito importante Não importa a idade, né, a gente sempre tá aberto A mudança, porque a mudança ela é difícil Sim. Eu não sou programadora, né, mas eu Vou dar o meu exemplo aqui, acho que cheguei até a comentar Outras vezes com vocês, eu sou formada em educação Física, trabalhei na área por um tempo Mas aí eu tive que sair né, por alguns problemas, mas eu não fiquei parada, eu tive que começar a fazer alguma outra coisa, e eu escolhi a área do inglês, porque é uma outra área que eu gosto. Eu comecei tipo, oferecendo o curso genérico, que o pessoal pede, o pessoal geralmente faz, em escolas. Só que começou a vir demanda pra mim, por exemplo, de pessoas querendo o foco em, em inglês pra negócios, business English, e eu não sabia nada de inglês pra negócios, como ensinar inglês pra negócios. Eu tive que, na hora, né, correr e me reciclar e tipo, aprender coisas novas, né, na área do inglês para conseguir atender a demanda do mercado. Uhum. Então, acho que em toda área, a gente precisa sempre estar disposto e aberto a mudanças, né? E acho que principalmente na área de tecnologia, o pessoal que trabalha com tecnologia, a tecnologia não para não o tempo para. inteiro. Tem que sempre estar disposto a aprender, né? Se ficar estacionado, a vida te engole, né? O mercado te
1: engole. É, no caso da área de TI, realmente assim, o avanço às vezes é muito mais rápido, né? Então, você tem que estar pronto pra estar tá sempre buscando e sempre <risos> pensando, cara, e Agora o que que, agora, o que que vem agora, o que que vem agora o que que vem agora, porque todo dia muda e... É claro que assim, se você tem uma base boa, até por isso que a gente fala muito da base né, por exemplo, a Dorothy, ela tinha uma base de matemática, que provavelmente isso foi importante pra ela como programadora Sem então isso vale pra todo mundo, se você vem de uma linguagem, ela vai servir de base pra uma outra linguagem, então aprenda bem o fundamento, entenda muito bem as coisas de base, porque depois cara, é só mudar a chavinha, sabe agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer isso e tem um momento na vida, assim, que eu acho que é igual aprender inglês, né? Que você começa lá do básico, aí um dia você chega no intermediário e aí um dia você percebe que virou avançado. Eu acho que é isso que acontece com programação. Tem uma hora que você percebe que mudou a chave. Uhum. Mas isso é um trabalho de muitos anos e muitas horas de prática, né? Seja no trabalho, seja fora do trabalho, não importa. Tem
0: gente que quer pular a etapa na
1: vida, não né? Não existe. Não existe na vida sem esforço. Nada vem de graça, gente. Nada. A Ana é um exemplo. Ela está numa fase que não dá pra pular essa fase. Então, e que fase? É, fase, é uma fase importante da vida do bebê dela então não dá pra pular essa fase Música hoje, essa é a nossa história que a gente queria contar pra vocês. Mas já acabou? Ah, já, já acabou. Esse é o nosso episódio especial de Dia das Mulheres, que tá saindo depois do Dia da Mulher, mas pra gente, todo dia é Dia da Mulher, todo dia pra gente é o nosso dia, porque todo dia a gente vai lá e se esforça pra caramba e dá o nosso melhor. Mas vamos né, aproveitar que existe essa data pra lembrar de uma mulher, que foi muito importante e serviu e serve de inspiração pra outras mulheres e pra comunidade negra, né, nosso país que tem tantos negros, é, que possam se inspirar nela. Nela e em outras mulheres também, também.
0: Todas da área da ciência, tecnologia. E
1: se você é uma mulher que tá nos ouvindo, parabéns, né? Pra gente. Parabéns pra <risos> nós. <risos> e você, que é um rapaz, um homem que também está nos ouvindo, leve o pod programar pra outras mulheres que você conhece, porque representatividade é muito importante. E outras mulheres, se ouvirem, é uhum. muito importante. Faz uma diferença
0: gigante. Então, por favor, apresentem pra outras mulheres. A iniciativa, né? Que tá tendo esse mês, né? Do podcast é delas. Isso. Isso. AHH! <laughs> Aham, olá Convertedores
1: de cafeína em código De Minas Gerais aqui é a Ana E eu só vim só dar um recadinho Basiquinho para vocês Este programa faz parte da campanha O Podcast é Delas 2019 Uma iniciativa criada para inserir E promover mais mulheres na mídia podcast A campanha ocorre sempre No mês de março e esta é a sua Terceira edição, para encontrar Mais podcasts participantes Procure pela hashtag O Podcast é Delas e o Podcast é Delas 2019 nas mídias sociais e siga o perfil, o podcast é delas. Beijo, tchau! Nesse mês de março, eu vou estar lá no podcast O Financast é, Sobre finanças, não roubando sobre finanças Mas sim sobre vida de programadora Falando sobre como é que eu comecei Como que foi dificuldades O que foi fácil, por que que eu vim pra área Essas coisas é, Eu e a Lívia, nós participamos desse episódio Com o Rafael Moran, que ele é o host Se o episódio já saiu, vai estar aqui No link, eu acredito que já vai ter saído Até esse episódio só no ar E aí vocês podem ouvir lá, pra quem não sabe Da minha história e quer conhecer quem quer conhecer da Lívia também, que ela é muito, muito gente boa. E o Rafael, que é o host, que ele é bem legal também.
0: <risos> eu só queria aproveitar e comentar que eu também faço parte de um podcast que chama beta Cash. Ele é uma iniciativa com alguns amigos de um grupo que chama Liga dos Betas do Nia Fan Fiction. Que é um grupo de beta readers que atende a comunidade daquele website chamado Nia Fan Fiction, que é um site para fanfics. E nos nossos podcasts a gente aborda diversos assuntos voltados para o mundo da leitura, da escrita, a gente também comenta bastante sobre cultura geek, o mundo cinematográfico, filmes, livros, é tudo tentando voltar né, pra construção de personagens e etc. E eu com mais duas amigas gravamos um episódio falando sobre heroínas, como elas eram construídas no passado, tanto nos livros como nos filmes, no papel de protagonistas e o que vem mudando desde sei lá, 100 anos atrás até o momento. Se a indústria persiste em construir as personagens da mesma maneira que elas construíam no passado, os estereótipos e etc, ou se as coisas realmente vêm mudando hum, queremos ouvir então quem se interessar aí por esse tipo de conteúdo, procurem o Betacast por aí e conheçam o nosso trabalho quem quiser te encontrar, Ellen, onde é que você está? Vocês podem me encontrar em vários lugares, meu twitter é underline também no instagram, a mesma coisa no facebook vocês também me encontram como Ellen Correia. e o Betacast vocês podem encontrar no Spotify Spotify, no iTunes, é só digitar lá Betacast que vocês encontram um facinho. A gente tem também o nosso Tumblr, que é ligabetacash.tumblr.com. A gente tem a nossa fanpage também no Facebook, que é só digitar lá também Betacast, que vocês vão encontrar na busca. E pra quem quiser saber um pouco mais do trabalho da Liga dos Betas, é só procurar no site do Nia Fan Fiction.
1: E, bom, os nossos contatos do Pode Programar né? A gente tá no Twitter, é arroba podprogramar. Lembrando que o Pode é sem E, é de mudo. É no Facebook... Também é Pode Programar, no Instagram também, no Telegram também, que é o nosso grupo, que é o Pode Programar, e o nosso site, que é o Podprogramar.com.br. Vocês também me encontram no Twitter, Jessis Anelato, a Ana a Aninha e Bastos. E todos os nossos contatos estão no post desse episódio, no Pode Programar ou no Mundo Podcast, que também é onde estamos. <risos> que é o nosso agregador principal.
0: É isso, temos o episódio. Ah, deixa eu só agradecer também, né? Obrigado pelo convite. <risos> foi uma honra. Quem sabe eu possa participar alguma outra vez com a Ana por aqui, né? Pois é.
1: Né? Eu tenho que agradecer a Ellen, porque foi bem em cima da hora. Com a questão toda do bebê, é, foi complicado. Mas vambora, que daqui a pouco a Ana tá de volta. Beijo, Ana. Eu sei que ela é a preferida do pessoal, mas. Vou ter que me aturar por enquanto.
0: Como assim? Que baixa autoestima é essa? É que eu quero confete, joga em confete. Não, gente, não, é sério, a, Não pode até ser a preferida, mas vocês têm que seguir a Jess nas redes sociais, é sério. <risos> Teve uma vez, gente, a Jess no Twitter, eu vi ela tweetando uma coisa que eu levo pra vida agora. Tipo, ela falou assim: existe palavra melhor do que trouxa? É gostoso de falar trouxa. Não, é, muito <risos> boa. Sigam a gente nas redes sociais. É isso, Brasil. Com isso, damos adeus pra vocês. Tchau, pessoal. <risos> tchau,
1: tchau, pessoal.